0: qui, buonasera. Allora, c'è qualcuno che è già collegato. Stasera parliamo di benessere, di malattia, così di conflitto. Insomma, abbiamo chiamato um, una persona che mi piace tantissimo, perché lui si spiega molto bene, è uno studioso di medicina cinese, e un div- un divulgatore delle cinque leggi biologiche, tiene seminari, sessioni individuali, conferenze, ha pubblicato anche dei testi sull'argomento. Quindi lo faccio entrare subito. Lui è Giorgio Bertrammi. Eccolo qui. Ciao Giorgio. Buonasera,
1: buonasera, ciao, ciao a tutti, buonasera.
0: Buonasera, grazie di essere qui. L'argomento è parte affascinante anche molto molto utile quindi sono contenta che sei tu a spiegarlo
1: ah, bene. e io sono contenta di spiegare
0: benissimo ti seguo da un po e quindi mi piace il tuo modo di spiegare le cose in modo semplice e anche molto chiaro per cui mm. magari è quello, che dire... cerco,
1: è quello che cerco di fare in modo sì. che le persone abbiano facilità a ottenere informazioni e quindi farsi un'idea di, di ciò che accade alla propria salute e alla propria vita, poi alla fine.
0: Certo. Tu Giorgio eh, hai lavorato in ospedale, so che sei stato mm. un infermiere. 40 e... anni. 40 anni, quindi non un giorno.
1: No, non un giorno. Dal 78. Dal 1978 a a ottobre 2021.
0: Tra parentesi eri in sala operatoria. Ho fatto 30
1: anni di sala operatoria, sì.
0: Mi chiedevo che cosa ti ha spinto a fare questo cambio proprio importante, diciamo. Perché poi tu ti sei (coughs) licenziato, eccetera, quindi…
1: Sì, sì, sì. Beh, il motivo del licenziamento è stato il fatto che non volevo cedere al ricatto di questa buffonata che è venuta fuori. Certo. Eh, anche se mi mancavano tre anni alla pensione, quindi avrei anche potuto aspettare, ma, ma non, non riesco io non riesco a stare nel, nel ricatto, nel, 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 non mi va di abbassare il, il capo se non c'è un motivo. Certo. E qui non c'era un motivo e eh, quindi ho detto va che ok, faccio altro.
0: Ti capisco benissimo
1: eh, ma purtroppo siamo stati in pochi fossimo avessimo raggiunto una certa massa critica qualcosa sarebbe successo
0: eh, infatti purtroppo non è andata così no Ascolta, eh, non... quindi tu eh, praticamente ti sei vabbè la storia del licenziamento è venuta per quello però già prima c'era qualcosa, ti facevi delle domande diverse perché per cambiare così
1: mi sono fatto delle domande quando nel 94 mi è venuta la depressione <coughs> eh, mi sono, sono depresso ero trovato depresso non avevo più voglia di, di niente nemmeno di campare e siccome non potevo più stare così perché avevamo messo in piedi io e la mia ex moglie avevamo messo in piedi una una richiesta di adozione internazionale, volevo uscire da, questa, da quella situazione per cui i farmaci non funzionavano, l'antidepressivo, l'ansiolitico avevano solo la funzione di farmi sentire un cane con la museruola. Eh, in più avevo problemi alla vista, quindi non vedevo più bene, non vedevo più dettagliatamente, all'epoca credevo che l'IDS fosse, fosse determinato da un virus. Eh, per cui ho detto vabbè facciamo qualcos'altro mi sono rivolto alla medicina cinese convinto di fare l'agopuntura in realtà questo medico che poi era un anestesista non faceva più l'anestesista da tanto tempo eh, mi fece questa visita e io quella visita me la ricordo ancora mi ricordo le domande che mi faceva sembrava che sapesse già la risposta eh, e mi chiedevo ma perché mi fa queste domande che che domande sono (coughs) insomma alla fine mi dà questo decotto questo decotto di erbe cinesi adesso si usano i granulari e a parte il sapore disgustoso veramente scandaloso però però io al quarto giorno io al quarto giorno ero seduto sul divano anziché sdraiato che leggevo il mio libro e c'era una luce meravigliosa che non vedevo da tanto tempo e mi sono chiesto ma può essere che siano tutte sia gestione che siano tutte panzane come la medicina ufficiale vuole farci credere vuole farmi credere allora ho cominciato a studiare l'ho studiata per dieci anni
0: un bel po' direi
1: mi ha dato un sacco di risposte solo che mancava la risposta una delle risposte fondamentali di tre perché a me perché a me perché la depressione perché in quel momento mi sono chiesto poteva venirmi un'altra roba potevano cascarmi tutti i capelli poteva venirmi un cancro poteva... perché la depressione? Cosa... perché quella? Cosa che era mi vuole era un... via? esatto, mi, mi facevo la domanda e queste risposte la medicina cinese non me le dava. Mi, dava mi dava la questione energetica poi la depressione non è contemplata nella medicina cinese cioè non è vista così, è un disturbo dello Shen lo Shen lo Shen è è lo spirito fondamentale del corpo, ma le ragioni per cui viene agitato in questo modo non sono note. E alla fine, leggi, 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 in un certo momento mi è capitato in mano un libro di Claudio Reinville, ogni sintomo è un messaggio, e lei nel suo libro, ok, io ho anche c'è so. anche quello, e, e lei faceva riferimento a questo dottor Hammer, e io mi sono chiesto, ma chi è? Ma perché lo tira fuori ogni tanto questo qui? Chi è? E la curiosità, fortunatamente, sono una persona curiosa, non riesco a stare con la curiosità irrisolta. Ho cominciato a girare e sono arrivate informazioni. Sono arrivate informazioni, poi è arrivato un, libro, un altro libro, La medicina sottosopra di Manbretti, e poi un altro libro ancora che era Grazie a Dottor Hammer di Claudio Truppiano e gli sono arrivate tutte le risposte. E mi sono detto, non può essere, <coughs> non può essere solo per me, devo fare qualcosa perché arrivi anche ad altri. Mi sono messo, ho costruito un sito, eh, che all'epoca si chiamava La Natura non crea Spigati, E eh, ho fatto
0: un libro proprio, che, esatto.
1: Sì, esatto, avevo proprio scritto un libricino e eh, vabbè, e dopo così ho cominciato a fare dei video, scrivere le le pagine del sito.
0: A creare questo interesse poi nelle persone, giustamente.
1: Sì, esatto. Volevo che avessero materiale, materiale per poter studiare, per farsi delle domande, per poter arrivare a capire che la malattia, cioè il disturbo, non è contro di te, è a tuo favore, tu ancora non hai capito come leggerlo e poi soprattutto ti, ti mette di fronte alla tua responsabilità che non è la colpa la colpa non esiste in natura la responsabilità cioè la capacità di rispondere a te stesso del tuo, del, della tua vita di quello che hai fatto di che, delle, dei percorsi che hai fatto le scelte che hai fatto che non sono in colpa non sono in giudizio semplicemente quello che è successo a te è servito e adesso i sintomi le disfunzioni ti stanno Dicendo delle cose, importante saperle leggere,
0: certo. E, e quindi diciamo, quando noi parliamo delle cinque leggi biologiche, a cosa ci riferiamo, e le cinque... eh... ok? Sì, no, 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 già, puoi già <ride> dire Giorgio.
1: Allora, le cinque leggi biologiche premetto subito che non sono una forma di terapia cioè non, non sono un metodo non sono una, una, una pillola non sono un, un farmaco
0: non sono una cura?
1: No, no, non curano niente non sono una forma di terapia e non sono neanche una forma di prevenzione nel senso che le cinque leggi sono più o meno grossolanamente sono come la gravitazione Il fatto di sapere che c'è la gravitazione non ti permette di violarla se non facendo delle cose particolari. Soprattutto che tu conosca o no la gravitazione, se ti butti da terra, caschi giù (ride) per terra. Quindi non sono un metodo. Adesso conosco le le cinque leggi e non mi ammalo più. No, no. Conosco le cinque leggi, so dove sono, da dove sono venuto e dove posso andare. Le cinque leggi sono un metodo, diciamo così, una scoperta. Sono delle leggi che ci dicono cosa sta facendo il nostro corpo, perché, a causa di cosa, e che cosa probabilmente facendo delle cose si si accederà a delle altre manifestazioni, non facendole si avranno altre manifestazioni. Quindi sono una mappa. Io direi: potrei considerare così: una mappa, una persona arriva su. Jack Sparrow io dico, faccio questo, questo, questa descrizione Jack Sparrow che arriva su quest'isola ha in mano questa mappa sa da dove è venuto sa dove si trova e leggendo la mappa sa anche dove può andare prendendo una strada o prendendo un'altra quindi le cinque leggi ci illustrano nel caso di un sintomo per esempio ci illustrano perché cosa ha colpito, come si comporta, da cosa è stato determinato. Finalmente la persona può sapere la causa della sua manifestazione, non è patologica, non della manifestazione patologica di tutti, della sua. Le cinque leggi parlano dell'individuo specifico. Nel caso, per esempio, mi è venuta la rinite un mese fa, la mia rinite era la rinite di Giorgio che aveva le sue specifiche ragioni, poi la rinite viene a tante altre persone, ma ognuna di loro ha la sua motivazione e le cinque leggi ti dicono qual è la tua, la tua motivazione, dove stai andando dove puoi andare.
0: E, e, e perché è così importante, Giorgio, scoprire l'origine delle, di quelle che chiamano malattie, che poi invece non sono poi malattie alla fine? Diciamo perlomeno, Beh, come la decodifica le cinque leggi, non, non considera assolutamente malattia.
1: No, malattia viene da un da connubio di parole che sarebbe male habitus, o male acto, cioè abitudine malevola oppure atto maligno o malevolo, ma in realtà una persona che è malata non ha fatto niente di male, è malata, ha dei sintomi, ha dei segnali. Perché è importante sapere la causa? Perché se io so, per esempio nel caso della rinite che mi è venuto un mese fa, se io so, e, e, e l'ho saputo, se io so qual è la ragione, cioè il fatto che io fossi sospettoso, non sapessi che cosa mi stava succedendo, cioè, come leggere quello che mi è, mi è capitato, è ovvio che io mh, comincio a, a, a ragionare sulla mia sospettosità, non sul fatto di non vivere la vita, ma come prenderla, cioè quando mi trovo di fronte a certe situazioni, devo sospettare cosa? Cosa devo sospettare? il fatto che di trovarmi di fronte a una situazione che non so bene a a che cosa porterà il fatto di stare lì nel nel sospetto non mi serve a niente vivi la vita, appunto, vivila se hai capito che tutte le volte ti metti in situazioni sospettose che generano il sospetto comincia a ragionare su devo proprio infilarmi sempre tutte le volte lì oppure posso fare delle scelte per cui non non vivo più nel sospetto in modo per capire se stessi cosa continuo a fare che mi dà fastidio per esempio perché sto con, un, con una donna che non mi fa stare bene o una donna sta con un uomo che non lo fa stare bene perché, eh, perché ho fatto una promessa ma la promessa mi sta mettendo a repentaglio che la promessa vale la pena di, di infrangerla se questa corrisponde alla mia vita corrisponde al, al, al portare la avanti la mia vita.
0: Per... certo <ride>
1: Tanto a un certo momento le cose sono quelle. Nelle cinque leggi c'è un, un forte richiamo al sentito animale. Cioè L'animale è biologicamente in armonia, in, 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 in sintonia con la natura. Quindi ciò che a lui non fa bene, non lo fa. Ciò che a lui fa bene, lo fa e come. Quando sta male, non fa come noi che prendiamo la pillolina e poi andiamo al cinema o andiamo a lavorare. L'animale si mette là, nello scuro, al buio, fermo lì, non si muove, non si espone ad altre possibili fonti eh, conflittuali e aspetta che il corpo faccia quello che è giusto fare, quello che serve, non quello che si vuole. Il corpo fa quello che serve e lui sta lì, fino a che lui sente che può e si rialza e se ne va. Invece noi abbiamo questo atteggiamento per cui continuiamo a credere che la malattia sia contro di noi. La malattia ci educa, ci dice guarda, hai questi segnali, guarda che cosa ti sta dicendo il corpo, che assonanza ha con quello che hai vissuto e a un certo momento trovi il bandolo della matassa. ho questi sintomi, sono sensati rispetto a quello che io ho vissuto, Cosa cambio nella mia vita per non tornarci sopra? E eh, questo è molto importante sapere perché.
0: Noi invece siamo ma, abituati un po' a, a delegare, diciamo. Ci hanno cioè, insegnato un po' a delegare le, le cose, in qualsiasi situazione, tra parentesi, che sia la scuola, eh. che sia la salute, che sia il lavoro. Esatto.
1: Abbiamo delegato la nostra spiritualità al prete, la nostra ricchezza alle banche, le nostre scelte, la nostra libertà alla politica, la salute al dottore e via discorrendo. Le cinque leggi una volta che uno le, le impara, le, le mette in pratica perché non bisogna credere a quello che dico, bisogna verificarlo. Una volta Viene che la persona ha
0: verificato...
1: Esatto, una volta che la persona ha verificato... Che quello che ha, che ha letto, che ha sentito, che ha visto è vero, dopo si prende, si assume la responsabilità non colpevole, mai colpevole, si assume la responsabilità di rispondere a se stesso: Che cavolo, f- cioè, cosa ho fatto? Come rimedio? Come evito di ricascarci di nuovo? Perché il corpo è ha dei limiti, dei limiti strutturali, il corpo ripara sempre, ci prova sempre a riparare i danni, ma c'è, c'è, un, c'è un limite oltre il quale non si può andare e quindi dopo vengono fuori eh, malattie croniche o addirittura il programma finale, il programma finale è finito, hai finito di campare. Beh, io faccio per esempio, quando faccio i corsi faccio questo esempio, supponiamo che io in bicicletta... Vado sopra un sentiero è la prima volta che ci vado non guardo dove sto mettendo le gomme mi guardo in giro e questo sentiero è pieno di vetri e di chiodi e buco la gomma vado dal meccanico, lui la ripara io stoltamente ripasso da questo sentiero senza vedermi di niente e ribuco un'altra volta arriverà un momento in cui il meccanico mi dice guarda qui di gomma da riparare non ce n'è più bisogna sostituire la gomma La bicicletta puoi sostituire la gomma, da noi non tutto è sostituibile. Le le cinque leggi ti dicono, ok, guarda bene lì, guarda dove sei passato. Le cinque leggi ti illustrano cosa è successo, quindi puoi fare almeno tre tre cose. O togli i chiodi e i vetri, o cambi sentiero, o continui a bucare e accetti la morte.
0: È una bella chiave di lettura questa.
1: eh Le cinque leggi non è che ti spostano l'ostacolo, non è che sono loro che tolgono i chiodi o che ti danno una spinta per fare un altro sentiero. Le cinque leggi ti dicono qual è la possibilità. Poi sei te, responsabilmente, che decidi di fare quello che è giusto per te, non giusto per tutti, per te.
0: Quando fai delle sessioni, Giorgio, le persone fanno un po' fatica all'inizio quando tu le dici quali potrebbero essere le possibilità magari di una, dell'origine di, del conflitto, di una malattia insomma di quello che in quel momento ha la persona ci sono un po' delle diciamo resistenze che,
1: diciamo che io innanzitutto ho bisogno di fare alcune domande domande sul il contesto di vita in cui vive la persona poi vi faccio vedere che senso ha quel sintomo le ragioni perché il corpo ha dato quel segnale e fa, cerco di fare in modo che la persona e lei ha lei la verità non ce l'ho io ce l'ha la persona la persona riesca a mettere e non forzatamente ma naturalmente mette insieme il sintomo con la sua vita cioè fargli vedere il quadro d'insieme di questo sintomo ti sta dicendo delle cose, corrispondono alla tua vita e la persona quando si trova di fronte a questa associazione la vedi che fa gli occhi grandi e dice eh sì, effettivamente non ci avevo mai pensato.
0: Certo.
1: A volte però, a volte e non è neanche raro, la persona non riesce a fare questi collegamenti. Magari gli viene dopo, magari si intensifica la ricerca, no? perché poi dopo ci sono delle cose che non appartengono alla persona appartengono al, pro, alla propria, al proprio costrutto educativo quella che si chiama la transgenerazionalità sei venuto su in una famiglia dove ci sono dei dogmi dove ci sono delle cose che ti hanno improntato sei stato ammaestrato in questo modo la tua vita è stata improntata a rispondere e a, e a rispettare questi imprinting e la persona non... Cioè, ha capito ma non riesce a mettere subito in, in
0: far dei collegamenti
1: eh, eh, non è non è fa non è sempre facile anzi più delle volte non lo è e più delle volte non lo è perché, perché la persona fa fatica fa fatica a ricordare poi mh, diciamo nei fenomeni traumatici soprattutto quelli determinati dalla paura la, la paura ha un gran brutto difetto non permette la memorizzazione e quindi la per- ci sono delle situazioni che la persona volutamente ha nascosto, ha rimosso dalla propria memoria ed è funzionale, perché se no la persona sta- sta- sarebbe una statua lì paralizzata dalla paura e è- per la natura l'immobilità in- è inesistente e soprattutto nella giungla rimanere immobili. Non significa, è proprio significa diventare il pasto di qualcuno e quindi la rimozione è funzionale e se una persona facilmente ritorna a quel ricordo, mette insieme le cose, bene, se no delle volte bisogna lasciare così perché la persona ha fatto quello che si chiama adattamento alle proprie condizioni quindi ha trovato un equilibrio seppur fittizio, seppur basato su cose dolorose perlomeno però accampato fino a quel momento andargli a smanare per forza significa talora fare dei danni bisogna stare attenti
0: ah, quindi in quel caso lì Giorgio è meglio non eh, oppure andarci Beh, per gradi
1: cominciare per esempio a lavorare su come fare a, a vivere una vita eh, cioè cominciare a fare dei passi in modo tale da rimettere armonia piccoli passi, un viaggio di mille miglia comincia con un passo, non con dieci, con un passo, quindi piccole cose, adesso proprio 15 giorni fa sì, circa, mi ha chiamato una ragazza che lei era, ha una fibromialgia, la fibromialgia è veramente una maledizione, ah, sì. le, ho, le ho spiegato delle cose e lei col tempo, piccoli passi è riuscita a slegarsi, perché la fibromialgia molte volte è proprio eh la condizione. Da può derivare? La fibromialgia è quella che viene detta anche morbo di Atlante, la sindrome di Atlante. Atlante era quello che si portava il mondo sulle spalle eh, come punizione. È la situazione delle persone in cui si, che, che si sentono di dover stare in un posto, assistere qualcuno, fare delle cose, ma che non vorrebbero fare. Oppure sono persone che sono strazionate da tutte le parti, cioè devo stare lì ma anche là. E quindi mi sento tutto tirare. Sono, eh, e ho dolore, ho dolore il dolore muscolare, fasciale, osseo articolare. E sono persone troppo compresse, persone che non sono libere, ma cercano di divincolarsi e per questioni morali, per questioni etiche, di convenienza. Non non riesco, si autosabotano, cioè fanno il sabotaggio di se stesse. Per cui, continuano a giustificare la loro condizione, o fanno di tutto per trovare una scusante allo stare nella stessa situazione, oppure sopportando dolori, facendo una vita veramente, veramente indegna. Questa persona, col tempo è riuscita a divincolarsi da un certo meccanismo, la fibromialgia ha cominciato a dare segnali di cessazione, quindi ha cominciato ad avere periodi di benessere, ha cominciato a lavorare, insomma si è rimessa in piedi, ma ogni tanto, perché non è che la persona può diventare un'altra persona, rimane la stessa persona, ma ogni tanto ha le sue, ha le sue giornate dove fa male un po' la schiena, magari fa male un'anca, un ginocchio, oppure c'è questo senso di trazione e di compressione, però poi dopo applica applica delle cose che che ha imparato ad usare e la persona vive meglio. Questo è stato stato un successo, ma non non va sempre così. Perché c'è anche da dire che le persone che stanno male talora lo stare male permette loro di accedere a dei benefici e, dei, e delle...
0: Sono i benefici secondari, no?
1: Esattamente, proprio così. Benefici che diversamente non avrebbero e che lo stare male glielo garantisce, quel beneficio. E spinge e si lamentano, si lamentano che stanno male effettivamente. Ma quando è ora di prendersi la responsabilità di, prendi, di fare delle altre cose che devono cessare quel beneficio e lì crolla tutto. tutto... E ci
0: sono le resistenze.
1: Esattamente, le resistenze. Le, resistenze. Le, cinque leggi, le cinque leggi purtroppo sono spietate, ti dicono quello che è. Quello che è. E dopo sta a te fare il passo.
0: Quindi la, la consapevolezza. Giorgio è una delle cose più importanti. Perché tipo le, le paure eh, per esempio ti bloccano normalmente quando esatto. Hai una perché malattia. dopo ci sono
1: tutte le varie convenzioni no? e, le persone si sposano si uniscono, fanno delle promesse scelgono dei lavori che le persone mai si chiedono perché ho scelto di fare quello io quando ho scoperto perché ho fatto l'infermiere un po' mi ha dato fastidio però mi, re, mi rendo conto che eh, ho fatto quello perché quella era la mia meccanica. Mi è servita perché sono arrivato a 61 anni e va bene, ciao. Però mi sono reso conto che avrei potuto fare l'infermiere, non il medico come volevo. Avrei potuto fare solo l'infermiere.
0: Fino a quel e momento Giorgio non ti eri reso conto però che non, ti, che non era quello no, che hai scelto? tu?
1: No, semplicemente dicevo che mi piaceva. No, ma perché hai fatto l'infermiere? Perché mi piaceva. Perché mi piaceva fare l'infermiere o fare un qualsiasi altro lavoro non è come scegliere un paio di scarpe. Lì cioè, sì, Si tratta di mettersi in gioco, di, 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 di inserirsi in una certa ritmica, in certe, diciamo, in certe dinamiche che poi alla fine diventano stringenti. Quando io ho scelto di fare l'infermiere è perché nella mia vita io ho bisogno di fare il salvatore, il salvatore, devo salvare qualcuno, ho salvato mia mamma, ho tentato di salvare mia mamma che è ancora viva e continuo, cioè adesso sono cambiate molto le cose per cui salvo, non salvo più mia madre, insomma, la aiuto perché ha 85 anni, però non sono più nel, nel nelle cercare di
0: salvare, certo.
1: Ho tentato di salvare la mia ex moglie, ho tentato di salvare la seconda donna che ho avuto nella mia vita ma poi mi sono reso conto che salvavo tutti tranne me stavo a sentire i bisogni degli altri ma i miei e quindi entravo in esatto stavo Stavo in una dinamica per cui eh, mi lasciavo vivere mi lasciavo vivere perché prima viene la vita degli altri poi viene la mia ma non funziona così in natura, in biologia non funziona così l'animale deve curare se stesso prima, se sono una femmina posso in certi periodi della vita posso curarmi prima dei miei figli, ma diversamente curo me stessa o me stesso se sono maschio. Le cinque leggi poi non è, da, sole, da sole sono abbastanza limitate, sono un fenomeno descritto abbastanza preciso, circoscritto, ma alle cinque leggi di solito tutti, tutti coloro che si attengono alle cinque leggi, quindi aiutano le persone leggendo la loro storia con le cinque leggi, poi abbinano a queste cinque leggi tante altre cose.
0: Io tipo l'Eneagramma per esempio.
1: Tipo l'Eneagramma, tipo per esempio la transgenerazionalità, le, le costellazioni familiari.
0: familiari. E dopo ci,
1: ci sono anche le pratiche alternative, quelle conosciute, vecchi il massaggio, la riflessologia, poi ci sono i fiori di Bach, eh, l'omeopatia, l'omeopatia verbale, per esempio. Perché quello
0: sì è medicina alternativa, diciamo.
1: Esatto, sì perché la persona anche quando ha fatto l'analisi di sé e ha capito l'origine del sintomo, il segnale che mi dà, Eh, ho capito quali sono le mie responsabilità, metto in piedi certe variazioni nella mia vita, però la persona di fronte a un sintomo importante come il dolore per esempio cioè, la devi aiutare in un qualche modo che allevi il suo dolore cioè, non è che può, Vabbè, adesso devi cambiare quello sì ma io adesso ho un male porco come faccio? Cioè, gli devi dare una mano e il dare una mano e questo vorrei che fosse chiaro agli ascoltatori le cinque leggi non sono contro i farmaci non sono contro la chirurgia a priori. i farmaci si usano se servono, l'antibiotico se serve si usa, l'intervento chirurgico se serve si fa. Ma, ma a, nell'ottica delle cinque leggi se ne fanno un ventesimo. I farmaci se ne usano tre in tutta la vita, probabilmente. Cioè, quindi. È una bella non,
0: differenza
1: esatto ma perché sono criminalizzate perché, perché la, il mainstream non ne vuol parlare non ne vuol parlare perché i medici che, che hanno capito certe cose non si espongono perché lì, lì si va a finire male perché il medico che conosce le cinque leggi il suo ricettario strapperà un paio di fogli
0: quindi ci sono delle...
1: Ci, sono delle ci sono delle delle degli difficoltà. interessi
0: economici che
1: esatto, che esatto. Io tra l'altro, non vanno
0: toccati.
1: Io, tra l'altro, ho lavorato per due anni e eh, qualche mese in un laboratorio di farmacologia oncologica. Noi preparavamo le sacche per i malati di cancro, eh, poi insomma, preparavamo tutte queste terapie. Mi, mi dispiace dirlo, però, io non ho mai visto tanti soldi come in quel posto. Io, Una banca secondo me è misera. Una banca. Caspita. Una banca è misera. Lì lì girano decine di decine, decine di milioni di euro. Decine. Un costo. E chi è che
0: ha interesse, appunto, Eh, a a divulgare queste cose?
1: Quando tu a una persona gli dici guarda, e mi capita persone che hanno diagnosi importanti mi chiedono cosa ne penso io naturalmente non è che mi metto contro ciò che fanno assolutamente no non, non ho più. eticamente, moralmente umanamente non, non posso farlo non, non riesco però cerco di farli ragionare cerco di farli ragionare su ciò che sta facendo il loro corpo e loro devono verificare confermare, non a me, a se stessi Esatto. E mi rendo conto che a quella persona lì quando decide no io quella roba lì non la faccio più o non la voglio più fare, in genere arrivano da me con, proprio con questa cosa. Senti io ho questo, io quella roba lì non la voglio più fare. Cosa mi dici? Io non posso dirgli non la fare più. Eticamente sono, sono criticabile, sono perseguibile. Ma certamente cerco di farlo ragionare. Quando la persona verifica le sue cose le mette insieme capisce che de, cioè, capisce che il suo corpo non sta facendo niente di cretino può avere una ragione in più per evitare di fare quello pur rimanendo in collaborazione con chi con chi gli, gli propinava quella roba perché per la persona è importante avere la collaborazione del medico che se no si trova da sola e la, l'essere da soli non è bello Quindi prima di mettersi contro il medico, contro l'istituzione, cominciare innanzitutto a mettersi in armonia con se stesso, entrare in collaborazione con, con chi ti stava curando, prendendoti le tue responsabilità e dicendo io ho bisogno del suo aiuto, dottore, non del suo permesso. Ho deciso di fare così lei mi aiuta nel caso io dovessi avere bisogno posso chiamarla è ancora al mio fianco cioè entrare in collaborazione piuttosto sì, che non schierarsi entrare
0: nello scontro e dire no io quelle cose lì non ci credo esatto. fare.
1: lo scontro lo scontro è una comunicazione non empatica è una comunicazione come diceva Marshall Rosenberg è una comunicazione da sciaccarlo invece entrare in una comunicazione più empatica Io, dottore, in questa situazione mi mi sento così perché ho bisogno di questa cosa. Le chiedo aiuto, però mi rendo conto che per lei non è facile fare questa cosa. Per cui io faccio di tutto per aiutarla ad aiutarmi. Questa è una comunicazione empatica, io mi metto nei tuoi panni. Questa è una cosa che si può fare, non ammazza nessuno, non è contro la legge, non è contro nessuna morale. Io e te, io sono il responsabile, perché io paziente, persona, sono responsabile, ma ho bisogno del tuo aiuto, ti dico qual è l'aiuto e, e mi metto al tuo, al tuo pari per aiutarti ad aiutarmi. È una cosa che si può fare, non è insensata. no?
0: Eh, è bella questa cosa che stai dicendo Giorgio, perché di solito quando poi eh, ognuno di noi... Crede In determinate cose eh, vorrebbe che tutti ti comprendessero. No, quindi anche il medico che purtroppo ha una mentalità diversa. Quindi, magari eh, con ma... ragionamento, o come dici tu, puoi portarlo sempre a comprenderti in qualche modo.
1: Perché c'è anche da dire una cosa: e questo spesso una lancia a favore della, del medico. Nessun paziente, credo, che vada dal medico a chiedere serenamente Dottore, di cosa bisogno? Io paziente, come posso aiutarla in modo tale che lei mi aiuti il meglio possibile? Al meglio possibile. Questa è una domanda che non si fa mai. Perché crediamo che il medico sappia tutto, abbia, abbia la ricetta per qualsiasi cosa, ma non è così. Lui è un uomo un uomo di te non conosce nulla non ha percorso neanche un passo nelle tue scarpe com'è possibile che gli chiedi di curare lei dottore mi deve curare? che pretesa è? ma tu cosa stai facendo per aiutarlo a curarti? e anche attraverso le cinque leggi si può fare questo Conosco conosco cosa mi dice il mio corpo ho bisogno di te perché potrei avere bisogno di farmaci Potrei aver bisogno di un aiuto, ma, ma, ma non, mi, non mi schiero contro di te, non ho una pretesa, mi metto in collaborazione, mi metto in empatia con te, anche attraverso la conoscenza delle cinque leggi, probabilmente facendo così, e sto facendo un'ipotesi, è quella volta che il medico comincia a dire, caspita, ma sarà il caso di conoscerle queste cinque leggi? Si potrebbe magari fare un salto qualitativo assistenziale insieme io sto male e, e, e chiedo il tuo aiuto però no, non ho pretese nei tuoi confronti ti dico la mia parte e ti chiedo la tua è una cosa che si può fare sarebbe secondo me l'evoluzione del, del, 2003, del, del, del 2000 del 2000 del no?
0: quello di collaborare
1: esatto alla fine lui cosa sa di te Cosa sa delle tue scelte, delle tue paure, delle tue rabbie, del tuo vissuto? Cosa sa? Se non glielo dici tu, lui non non può indovinarlo. Lui vede il tuo corpo, fa una diagnosi di tipo strutturale, ma non riesce a fare i collegamenti, non li può fare. Mi conosci solo te i collegamenti. Aiutalo un pochino e vedrai che lui è in un'altra situazione
0: ascolta giorgio il corpo in sé ha un, un già un suo modo per arrivare alla guarigione
1: ce l'ha sempre ce l'abbiamo da sempre noi sostanzialmente, sostanzialmente funzioniamo con due tipi di programmi i programmi normali quelli diciamo i programmi silenziosi quelli che, che la persona non si accorge neanche che sono in esecuzione tipo dopo mangiato la persona non si accorge che l'intestino sta facendo quello che fa, il fegato metabolizza gli alimenti, il rene filtra il sangue, eccetera, eccetera. Sono tutti programmi normali. Poi in situazioni speciali della mia vita, il mio corpo tira fuori, attiva i programmi speciali per affrontare quelle situazioni altrettanto speciali. Essendo programmi speciali non sono programmi totalmente silenziosi. Ma perché non lo sono? perché quella cosa lì che sta mettendo a repentaglio la tua vita non deve essere la normalità è una cosa eccezionale quindi eccezionalmente il corpo mette in campo dei processi speciali eccezionali che hanno una loro dialettica hanno un loro modo di, di comportarsi che ti deve indurre a fare dei cambiamenti in funzione di che cosa? di evolvere di andare avanti di di cambiare non cambiare perché non vai bene, ma fare un passo successivo, perché noi, come dice Truppiano nei suoi libri, noi siamo condannati all'evoluzione, non abbiamo la possibilità di tornare indietro, non c'è questa possibilità, e poi tantomeno abbiamo la possibilità di rimanere immobili, questa è una legge quantica. La legge quantistica dice chiaramente che nulla nell'universo è libero di rimanere immobile. Quindi, la malattia è proprio quando noi cerchiamo, non consciamente, di rimanere immobili. Non lo possiamo fare. La malattia ti spinge, ti dice, no, non puoi fermarti. Vai avanti. Vai, Vai. ci sono queste cose che puoi fare, te le sto dicendo a a segnali. Cambia, non puoi fermarti. Vai avanti. Perché se ti fermi sei morto. E, questo è un modo... e noi siamo pieni di programmi speciali che derivano da tutto quello che è successo prima di noi, cioè l'evoluzione, l'evoluzione della vita sulla Terra. Perché le cinque leggi si applicano al cane, al gatto, all'albero, alla pianta. Non Quindi sappiamo
0: Una
1: vale logica per
0: tutto. Per che... tutto.
1: Certo. Non sappiamo se le cinque leggi abbiano un impatto, ma immagino di sì, su, su, su Gaia, cioè sulla pianeta Terra. Non ho idea di quali conflittualità possa vivere la, la Gaia, ma no, va bene. Sono disposto a credere che anche Gaia eh, sia diciamo, immersa nelle cinque leggi e quindi nel flusso della vita.
0: Quindi Giorgio, lo stato emozionale, i pensieri influenzano ovviamente... Eh, la nostra salute in qualche modo
1: eh, certamente certamente, sono proprio quando, quando per esempio non so se ti è mai capitato se a, alle persone che ci stanno seguendo è mai capitato di trovarsi di fronte a una situazione estremamente ridicola dove tu stai cioè, dove, dove tu spontaneamente esploderesti in una fragorosa risata con tanto piacere ma non lo puoi fare perché non, c'è il, non è nel contesto, contesto non, giusto. non sei nel momento giusto, proprio non lo puoi fare. E vi siete mai accorti quanto siete stati male nel non poter esprimere quella, quella gioia immensa, quella risata proprio liberatoria? Io l'ho provata, me la ricordo ancora, sono passati, sono passati 30 anni.
0: Anch'io mi, mi ricordo. La, ricordo
1: la sofferenza di non poter gioire, Ok? Perché parto dalla gioia e non dal dolore, dalla paura, dalla rabbia o cose del genere? Perché questa, le persone se lo ricordano come non hanno potuto esprimere, non hanno potuto ridere di fronte a una cosa risibile. Ecco, la stessa cosa funziona con la paura, la rabbia, il disgusto, la tristezza, ehm, la vergogna per esempio, che è un'emozione complessa, No? Quando l'emozione del momento che stai vivendo, cioè un momento forte per te, un momento particolare, non puoi tirare fuori questa emozione, non la puoi portare in coscienza, quell'emozione viene coperta dentro di te e continua a lavorare. È un tizzone acceso che non si spegne mai. E continua a lavorare, te la porti dietro. Te la porti dietro e qualcosa fa. Qualcosa fai, ma te, più tempo fai passare prima di del riportare in coscienza questa, questa emozione, più la possibilità del danno è alta. L'animale, il cane, se tu al cane lo infastidisci, lui prima ti dà una zampatina, ti dice sempre, lasciami in pace, poi in un certo momento ti, ti ringhia, quindi fa proprio la ringhiata, sta buono poi se continui su quella china lui ti dà dimorso, non gli interessa che tu sia il padrone o sia la persona più buona del mondo, in quel momento lui deve esprimere la sua rabbia e lo fa come, come può noi invece che cosa facciamo? ci mettiamo ci, tipo, tipo, tipo ci sposiamo poi magari per questioni di bisogno insieme a noi viene a vivere la mamma di lei o di lui
0: che è che uguale
1: che è uguale ma ma non è quello che voglio e questa persona si sente libera di fare delle cose e non non sa che ti danno fastidio ma tu per non non dar fastidio, per non creare
0: deludere
1: esatto, per non deludere per fare la brava persona ti trattieni l'ira che hai nei suoi confronti, la vorresti buttare dalla finestra eh, però che cosa fai? Te la tieni. Dove va quest'ira, questa collera? Tipicamente va nella piccola curva dello stomaco e viene fuori quella gastritina, quella stafilatina che ogni tanto sento nello stomaco, che mi dà fastidio, eh, oppure, eh, che ne so, può, può, può influenzare le vie biliari, per esempio che praticamente trasportano la bile che è il nostro fuoco interiore, io il fuoco della rabbia non lo posso emettere e quindi per non far uscire la bile che cosa produco? Il calcolo. E mi viene un bel calcolo della collecisti e poi, eh, ma, sa lei mangia troppo grasso, ma no, veramente sarei vegano dottore, però...
0: Eh,
1: no, e queste no, cose è qua...
0: Vero. A me, quando io sono andato in Dimmi. ospedale una volta per dire che avevo eh, mal di stomaco, ti dicono di non fare questo, di non fare quell'altro. Cioè, io ho detto: Ma io non faccio niente di tutto questo, quindi non poteva essere sicuramente l'alimentazione. Ecco, eh. Eh, ma
1: perché, perché riduzioni, riduzionisticamente la medicina collega il sintomo alla funzione della struttura. Questa funzione della struttura, tipo ti fa male lo stomaco lo stomaco accoglie il cibo è il cibo ma non è sempre così lo stomaco non accoglie solo il cibo soprattutto il cibo quando io mangio un panino con la mortadella ma sono tra amici mi sto divertendo
0: sto benissimo anche se
1: sto benissimo quel panino con la mortadella va giù con un filo di gas poi magari mi trovo a cena in una sontuosa cena con cibi prelibatissimi costosissimi eccetera eccetera ma stiamo litigando io eh, ho okay. mandato giù quel cibo ma ho mandato giù anche l'odio e quell'odio da qualche parte lui deve essere digerito ma il mio intestino non lo riconosce non lo riconosce è lì ma non sa cosa farsene e, e dopo mi faccio una bella pancia gonfia ho mangiato quattro cose faccio una pancia come un, un pallone e ho questo senso di, di imbarazzo intestinale semplicemente perché ho mandato giù caviale e odio Dici te. Eh, cioè, me, eh, il medico dice ma lei mangia male cosa ho mangiato male ho mangiato un piatto fatto di cose tutte naturali tutte naturali tutte, tutte regolari eh, perché mi dice questo non, non sarà solo questo mi dica, mi, di, mi dica un'altra cosa il problema è che lui non lo sa come hai mangiato lui sa che hai mangiato ma non sa, cosa sa
0: è come. <ride> sì.
1: Esatto, quindi lui poverino, cioè, non ma possiamo dire aspettarci. Che di quello. Che... Esatto, al massimo lui ti dà un antiacido, ti dà un protettore gastrico, quindi ti darà un inibitore di pompa protonica e un po' di gavisco, e nella speranza di prenderci, ma non certo nella certezza.
0: Poi magari la persona sta meglio, però ricapita un'altra situazione come quella esatto. e ti ritrovi nello stesso meccanismo. Esatto,
1: esattamente, proprio così. Eh. Ascolta, Quindi le cinque leggi, no, le leggi non servono per, cam, per spostare la nostra conoscenza. Quello che sappiamo va benissimo. Va bene. Possiamo integrarla con una nuova conoscenza e, e l'integrazione fa sì che quello che io so, e eh, lo so, va bene. Adesso so anche altro, che soprattutto parla di me. Se sto male io, il mio mal di stomaco lo sento io, non lo senti tu. Quindi io sono responsabile, non colpevole del mio mal di stomaco. Semplicemente devo mettere insieme i fili. Una volta che ho capito tutto e nell'attesa di cambiare un po' della mia vita, un po' delle mie capacità percettive, tutto quello che è, mi piglio un po' di Gaviscon, che problema c'è?
0: senza sensi di colpa, senza niente.
1: Esatto, adesso dico, dico Gavis, Gavisco, ma non sono finanziato da chi, non so neanche chi lo fa, lo prendeva sì. mio padre. Lo prendeva <ride> mio padre. Mi è venuto in mente quello. Eh?
0: Certo, certo, ma tanto danno sempre quello Giorgio, quindi...
1: Eh, io non lo so, io so che mio padre prendeva quello e anche se non aveva bruciore di stomaco lo prendeva lo stesso, perché lui era un farmaco dipendente. Eh, lui non a poteva volte... avere neanche dieci minuti di dolore bisognava subito prendere Sub... il farmaco
0: eh, anche a casa mia era così eh. a volte Giorgio per esempio anche eh, quando ti danno delle come si dice vai all'ospedale magari ti dicono lei ha questo o ha quest'altro e poi tu dici ma io non sento mica questi, questi, questi dolori queste cose che mi stanno dicendo
1: eh, ma questo purtroppo
0: eh, questo purtroppo
1: io purtroppo il danno della medicina preventiva la medicina preventiva attualmente non è una medicina preventiva è una diagnosi precoce la medicina preventiva è ben alta C'è la, 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 la medicina preventiva la prevenzione di primo grado eh, che è la prevenzione vera e propria cioè togliere le cause di malattia le cause note la prevenzione secondaria che invece è quella della diagnosi precoce che vuol dire diagnosticare la lesione il prima possibile ma il danno è già fatto e invece ci fanno passare questa storia della medicina preventiva con i vari screening di massa, la mammografia, il sangue occulto il PSA e tutte le altre, eh, le altre cavolate eh, ce la fanno passare per medicina, per medicina preventiva non è medicina preventiva, è diagnosi precoce e questo che cosa crea? Ipotesi, se io vado dal medico che ha un mal di testa feroce, io so di essere malato, se lui mi dice lei è malato, eh, certo dottore lo so, So male, E quindi è coerente. La questione è che io vado dal... vado a fare il... il vado a fare il, sango, il PSA, vado a fare il PSA e magari non sanno neanche che io la sera prima mi sono divertito tanto. No, oppure mi sono fatto una biciclettata di 50 km vado a fare sto PSA e PSA è alto eh, ma qui bisognerà fare sì ma io sto bene, urino bene eh, ho una non vita sessuale felice eh, perché mi stai dicendo che sono malato? Eh, ma sa, la malattia non sempre si manifesta ah, quindi che, cioè, nasce il concetto che il corpo sta lavorando contro nottetempo, cioè alle tue spalle, sta lavorando contro di te,
0: ma eh, infatti,
1: anche sì. da un punto di vista filosofico, com'è possibile che il corpo non lavora contro di te?
0: Perché? Questa cosa.
1: Ah, non... Questo non è noto.
0: No, perché io allora l'ho capitato persona... parecchie volte, quindi non combaciavano quello che mi dicevano con quello che io sentivo, quindi io poi Lasciavo perdere tutto e ascoltavo il mio Ma corpo invece che. È
1: l'incoerenza, che... no? È l'incoerenza. È l'incoerenza. Quando, è, vedi, quindi... Drusilla
0: dice è una condanna precoce. Esattamente.
1: Eh, esattamente, proprio così. Come non mi ricordo il, un film, ho visto un film dove praticamente c'è questa frase: Se tu a una persona gli indichi il futuro, gli hai tolto il futuro. Perché? Perché quella persona lì non avrà un futuro normale, cioè non un futuro casuale, a parte che non è niente casuale ma non ha un futuro in cui può essere attore protagonista, quindi il, lui, la, la, l'autore originale dei suoi giorni è un autore che ha la spada sopra la testa non che è più già
0: detto. Sì. non è più un
1: futuro non è coerente non è coerente col suo stato io sto da Dio e questo mi dice che sto male ma lui è il dottore e siccome noi veniamo da una cultura dove il camice bianco come dice Fister il, camice, il grande Dio dal camice bianco quando parla è Dio ha parlato e eh, quindi ha, ha ragione quindi io sto bene lui mi dice che sto male ma lui è il dottore quindi sto male e allora dottore facciamo cosa c'è da fare e dopo vai dentro questa dinamica dove cioè, ci sono cose che, e, e dopo non stai più bene
0: entri prima quel stavi meccanismo.
1: bene esatto prima stavi bene, adesso non stai più bene però ti stanno curando e questa è una cosa che io da infermiere, da ex infermiere per 40 anni è una cosa che io non riesco a
0: mandare giù, a, Giorgio.
1: Manda, a perdonare cioè, non, capisco, non capisco la persona sta bene ma lasciala stare il problema allora è un altro è un altro, un problema di tipo finanziario, e, e la chiudo qui.
0: <ride> perché sennò ci sarebbe molto da dire.
1: Eh, sì, sì ci sarebbe molto eh. da dire perché, perché purtroppo noi andiamo dietro a diciamo, un sistema assistenziale fondato su un modello americano che però negli Stati Uniti è stato applicato a una struttura di tipo assicurativo in Italia è stato applicato a un, a un tipo di finanziamento di tipo statale se negli Stati Uniti si vuole fare il meno possibile per evitare di pagare in Italia invece con questo sistema qui che è il DRG con questo sistema qui, più si fa e più si viene pagati ecco perché c'è una sanità che, 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 che costa un botto perché una volta che tu apri il fascicolo, quel fascicolo ha un valore monetario. E nel momento che ha un valore monetario, se apro due fascicoli, ha due valori monetari. Se ne apro tre, tre. Mi sono spiegato?
0: Benissimo, Giorgio, ti sei spiegato, anzi.
1: Ecco. Ma questo la gente non lo sa ed è bene che per un certo verso. Beh, è bene è che, che lo, lo
0: sappia, fatto. quindi ogni tanto dirle non fa male.
1: Eh. Ma non lo dice nessuno, lo dico io. Eh, Però sì. basta andare a informarsi, fare una ricerca, DRG, Diagnosed Recording Group. E dopo lì scoprite la verità di come funziona.
0: Ascolta Giorgio, ci puoi fare qualche esempio? Per esempio una persona che ha sempre mal di testa. Ok. E viene da te, no? Cosa. Mm-hmm.
1: Prima di tutto gli chiedo dov'è il mal di testa. Se è frontale, se è della volta cranica, oppure se è occipitale, oppure se è laterale, tipo emicrania. Tipicamente il mal di testa, per lo più è determinato, sono le cosiddette cefalee muscolo-tensive, cioè la persona origina la sua cefalea dal tratto cervicale. Sono quelle persone che hanno due ragioni per farsi venire quel mal di testa lì. Una è quella di, di non sentirsi all'altezza. Quindi sono persone che tutto il giorno, tutti i giorni devono dimostrare di essere all'altezza della situazione. E in una società come questa ce ne sono un botto che vivono così. E tutti i giorni si mettono in dubbio dell'essere all'altezza della situazione, quindi devono allungare sempre il collo, hanno sempre il collo tirato per poter arrivare dappertutto dove gli è chiesto. Poi c'è l'altra. Possibilità che quella, per esempio, la, la condanna del servitore, cioè chinare il capo, cioè devo chinare il capo di fronte a persone che per me non valgono niente, però io sono il sottoposto e devo chinare il capo e non ce la faccio.
0: In caso non, non ho un la... lavoro che non gli piace, per esempio, è già una esatto, bella
1: sottosione. Devo fare esatto, la cervicale, quindi le cefalee, sono più frequenti, nelle, nelle donne per esempio, nelle, nelle donne le più frequenta la cefalea l'emicrania perché? Perché la donna si trova a dover cioè si trova a voler fare tante cose troppe cose e quindi ogni giorno è nella sfida con se stessa per riuscire ad essere all'altezza e quindi deve arrivare dappertutto basta chiedere a una donna che, cos'è, che cosa fa dalle 6 del mattino fino a alle 10 di sera e a quel punto lì la cefalea quella emicragna ti sta dicendo ma sei proprio sicura che devi fare tutta quella roba? è tutta roba che serve a te? o serve ad altri ma tu fai queste cose qui in modo tale che gli altri ti dicano brava hai bisogno del brava degli altri? sei proprio sicura che va bene così? o puoi cominciare a dire brava te stessa e se avete bisogno vi arrangiate? Che magari potrebbe essere una terapia Potrebbe anche
0: avere un senso di dovere nel doverle fare per forza
1: certo, il senso del dovere ma in natura per qualsiasi altro mammifero la legge è prima il piacere e poi il dovere invece noi abbiamo fatto l'esatto contrario
0: ha ah, mai insegnato il, il contrario
1: esatto esatto, prima il dovere e poi il piacere ma chi l'ha detto? ma che razza di vita è? perché io devo prima pensare al dovere e poi lasciare le briciole al mio piacere? Ma, oh,
0: che poi ma spesso non ci vita. sono neanche quelle.
1: Eh, appunto, io imbandisco la tavola per tutti e mi lasciate le briciole? Io credo che se una donna se ne accorge comincia a lavorare un po' su se stessa, comincia ad abbandonare eh, la figura che gli hanno insegnato di essere, io non sono quello che volete voi io sono quello che voglio io e comincio a farlo piano piano vedrai che con la cefalea comincia a venire molto più di rado poi puoi dopo c'è certo. dicevi?
0: no dicevo cominciare a fare delle azioni in modo che ehm,
1: esatto puoi esatto.
0: provare diciamo un benessere poi
1: esatto perché è importante Comprendere che se, se conosco le cinque leggi, ho anche capito perché mi trovo con questo sintomo, ma non posso rimanere nella sola consapevolezza che so perché. Bisogna fare delle cose, in natura le cose cambiano a colazione. Quindi cioè, Cerebralizzare, mentalizzare, quindi stare tutto nel, nel mentale, nell'intellettuale, non ha molto significato. Lì si deve passare all'atto pratico. Eh, alla mattina devo rifare il letto ma, ma si dorme anche col letto che non è rifatto eh? cioè, devo, stirare, devo stirare le camicie del marito del compagno ma io non metto le camicie, le mette lui senti, stirati un po' le camicie che io non, non me ne frega niente è roba tua
0: togliersi no? un po' da quell'idea de, di perfezione che ci hanno voluto insegnare
1: esattamente, ma vi dico, una cosa, vi dico una cosa che ho imparato non da molto da un certo Gerard Atias, che è un medico francese eh, autore di diverse cose poi uno studioso importante che lui diceva che la perfezione non esiste, non, non esiste per un motivo fondamentale perché in natura non si ripetono mai le stesse cose cioè un fiume non puoi bagnarti in un fiume con la stessa acqua due volte perché
0: tutto perché è in movimento scorre.
1: capito? perché l'acqua scorre non si può ripetere la stessa cosa due volte se io raggiungo la perfezione la perfezione in una qualsiasi cosa l'unica cosa che mi è rimasta di fare è ripeterla ma non si può la ripetizione corrisponde alla morte quindi la La presunzione di voler raggiungere la perfezione è voler raggiungere la morte. Siate imperfetti così come siete. Fate il meglio che potete, ma cosa serve raggiungere la perfezione che non la puoi ripetere? E quindi sei finito, hai finito. Lasciare andare, lasciare lasciare andare. non Non serve a me, anzi... Se la faccio, mi metto in pericolo. Io senti stirati le camicie, è roba tua, non la voglio toccare perché io non le metto. Ma è te, stirati le tue, capito? Cioè,
0: e poi, detto fine. da un uomo, Giorgio lo sai, che acquista un valore triplo quello che stai dicendo.
1: Ma, ma io vivo da solo e siccome cioè, sono molto comodo io, perché nell'enneagramma sono un 9, quindi sono molto comodo. Eh, non mi piace molto la complicazione delle cose, ma mi sono reso conto che a me uno le camicie con la pancia non mi stanno bene. Io ho la pancia <ride> e quindi e l'hai non...
0: eliminate
1: e non mi stanno bene. Ma anche se mi stessero bene, cioè io me le devo stirare. Ma che cavolo me ne frega? Non mi interessa della camicia e non è fondamentale per me. Poi magari per un altro lo è, ma prenditi la responsabilità di lavartele e stirartele perché. La schiava, la serva è un'altra roba. E se la donna comincia a uscire dalla sua, condizio, dalla sua convincimento che per essere amata deve fare sempre di più e tutto quello che c'è da fare, comincia a rinunciare alla cefalea, all'emicrania, il nervosismo, l'acidità, la stitichezza, tutte quelle cose che sono un po' tipiche femminili. Quindi
0: insomma, potremmo eliminare un sacco di disturbi che abbiamo solo prendendo consapevolezza di, di cosa stiamo facendo.
1: Esatto, perché molte, molte donne, ma anche molti uomini, hanno avuto insegnamenti abbastanza rigidi, cioè, insegnamenti insegnare significa segnare dentro, deriva, deriva dalla, dal fatto che i, i romani usavano le tavolette di cera per scrivere le cose bisognava stare attenti a scrivere solo nella cera perché se scrivevi un po' troppo pesante andavi a intaccare il legno sottostante, quella tavoletta non era più buona, bisognava buttarla via perché era segnata insegnare significa proprio andare a incidere anche nel legno e quella dopo non la togli sì. e questi insegnamenti a ah, sei uomo solo se tipo sei uom- l'uomo non piange o l'uomo non dice che ha bisogno oppure l'uomo deve essere rigido, forte no?
0: ma, ma, ma perché? Ma perché? Cioè, se
1: io ho un momento di commozione un momento di, 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 di ho, ho bisogno di appoggiarmi a te femmina che stai con me ho bisogno che mi tieni lì perché ho un momento di sconforto e ho bisogno solo che per un attimo mi tieni lì non devo fare nient'altro perché non lo posso fare? perché sono è eh, perché l'uomo deve essere forte. Queste sono cazzate. Sono stupidate. La donna deve per essere una, bra- una brava moglie, devo fare dei figli, ma li faccio se mi vanno. Oppure de- devi, devi seguire il marito, ma un momento, mi deve piacere, non mi, lo devo volere, mi- è un dovere, ma quello alla fine farà del male
0: questi doveri Giorgio sempre Sono già la, cau- la causa di tutti questi malesseri alla fine
1: ma voi conoscete un animale nel mondo un animale qualsiasi anche no, non mammifero anche un insetto che, si- che sia in dovere di fare qualcosa no non esiste nemmeno uno nemmeno uno ne esiste ma noi sì Vabbè, i doveri ci potranno anche stare, no? Tipo, per poter far nascere il grano occorre arare, seminare, eccetera. Ok, va bene. Ma il dovere fare delle cose che non mi portano un nutrimento vero e proprio, a cosa servono? A cosa servono? Eh, non fai altro che sprecare, usare energie che puoi usare per altro per la tua crescita personale, per la tua felicità.
0: Ascolta Giorgio, quando si parla di anima, tu cosa… Di anima? Sì.
1: Ma io considero che esista l'anima, non ho idea di dove risieda, tecnicamente dovrebbe risiedere nel talamo però, che è nel centro del cervello. Io non so dire se le percezioni che non riesci a spiegarti siano della tua anima. Cioè se come dice, come, dic- come dicono nelle cinque leggi, quando io mi trovo di fronte a un evento particolarmente grave per me, cioè che io vivo con alcuni criteri che sono ben definiti, l'anima si dice l'anima o psiche, psiche, psiche. applica un valore quell'evento, cioè gli dà un significato gli dà un valore che deriva dai costrutti culturali, le etnie ehm, quello che hai avuto nella tua vita precedente eh, cioè, nella vita gestazionale addirittura nel progetto del padre l'anima si costruisce in base alla singolarità dell'individuo quindi ogni anima è a sé che interpreta la vita come, come, come gli riesce per cui l'anima è esistente in sé come la si possa raffigurare, dove possa risiedere e il perché interpreta la vita in quel modo lì è una realtà, una, una verità della singola persona che può vivere solo lei non gli altri possono tentare di intuirla di, di comprenderla ma certamente non hanno il dettaglio. No.
0: Però possiamo considerarla la parte vitale di noi.
1: Ah, è, fo- è fondamentale, è fondamentale perché, eh, quando si studiano le cinque leggi, si, si comprende che, eh, si comprende che nel, quando c'è il fenomeno conflittuale, diciamo così, attivatorio più che altro. Quando c'è il fenomeno attivatorio, questo fenomeno che cosa fa? Va a colpire ad, ad attivare psiche. La psiche applica un valore, contatta il cervello in un preciso punto, non a casaccio, in un preciso punto che poi faccia fare al corpo le azioni che sono in risposta all'interpretazione dell'anima. Cioè, tipo, per ipotesi, eh, che ne so, eh, mi rubano la macchina, per per ipotesi, mi portano via la macchina. Per il maschio, per esempio, è un po' diverso per la femmina, per il maschio quello è perdere il territorio. La mia anima non vede, cioè il fatto che mi abbiano rubato la macchina in sé, vabbè, mi hanno rubato. non è detto che non la ritrovo, ma in quel momento io perdo territorio. E per il maschio il territorio è fondamentale. Quindi la mia, la, la mia psiche, la mia anima dice, ti hanno rubato il territorio. Cosa si attiva nel maschio? Nel maschio tipicamente si attivano le coronarie, quindi un relais sull'emisfero di destra viene, va ad attivare le coronarie, specialmente se sei molto territoriale, se è tutto mio, sono aggrappato alle mie cose, sono, sono nel possesso, quindi nell'attaccamento si attivano le coronarie e queste coronarie quando mi ritrovano la macchina, oppure la ritrovo oppure che ne so, me l'hanno portata via perché l'ho messa in diritto di sosta la vado a riprendere la vado a riprendere le mie coronarie sono state attivate, potrei non è, non è matematica non è necessario sempre potrei avere una piccola o una, un'angina quando, quando scopro che mi hanno rubato la macchina oppure poco tempo dopo che ho ripreso la mia macchina potrei avere un pochino di eh, un dolore stenocardico per esempio ok perché? perché quando mi rubi il territorio che cosa cosa devo fare io? devo lottare per riprenderlo posso lottare con un sangue che viene nutrito poco? con un cuore? no con un cuore che viene nutrito poco? no Quindi ho bisogno di un cuore che abbia molto sangue. Chi glielo dà il sangue al cuore? Le coronarie. Quindi ho bisogno di coronarie che siano leggermente, si parla di micro, più larghe per poter far arrivare più sangue al cuore io lotto, riconquisto il mio territorio e poi queste coronarie devono essere riparate, cioè devono devono tornare alle loro dimensioni originarie. Questa fase di riparazione può darmi la sintomatologia, che potrebbe essere per esempio un po' di dolore retrosternale oppure una una bradicardia per esempio. Cioè è tutto sensato. Quando sto in casa con la suocera, o o, o, la mia moglie con mia madre, a uno dei due magari... (coughs) deve fare spazio a una persona che non voglio e siccome la devo, le devo far spazio perché moralmente non posso buttarla fuori di casa qual è nostro, nel nostro corpo la, la struttura che accoglie qualcosa? lo stomaco che è una sacca, accoglie il cibo accoglie l'amore siccome in questo stomaco che ha delle sue dimensioni quindi la sua capacità si trova a dover far spazio a qualcosa di ingombrante non fa altro che fare delle piccole ulcerazioni della mucosa per aumentare il volume quindi quella cosa riesco a farcela stare lo stesso ma a quale costo? che tutte le volte che me la trovo che la guardo o che me la trovo tra i piedi il mio eh, stomaco esatto, mi arriva la quel bruciorino, quella staffilata un po' ignorante in mezzo allo stomaco e vado dal medico il quale mi fa fare la gastro mi fa fare la gastroscopia ah signora, c'è un po' di gastrite erosiva prelievo sì. per vedere, prelievo per vedere se c'è l'elicottero e se c'è l'elicottero c'è anche, c'è anche il, l'antibiotico poi magari se, se il gastroenterologo che ti fa la gastro ti dice ma sei incazzato però, eh. o sei incazzato, Eh, sì, un pochino sì, ma scusa ma qual è il problema dell'incazzatura? Magari visto che ti fa una domanda del genere ti senti di poterti aprire un pochino e magari glielo dici, lo dici a qualcun altro, quello stesso dirlo ha già una funzione di temperare la situazione e magari ti, ti fa la gastro che non è simpatica, però vai a casa che là già lo stomaco non sta poi così tanto male.
0: Mm-mm. Perché hai potuto
1: confessare hai potuto, diciamo, um, qualcosa, metafare. certo. Okay? Cioè, c- con, le, con lo studio delle cinque leggi, allargandola propria mente, arrivi a comprendere delle cose che dici, caspita, ma erano proprio lì, a portata di mano, ma non le
0: vedevo. Non le vedevo. Quindi esatto. bisogna cambiare anche un po' il paradigma mentale, spesso. Sì,
1: certo, aprirsi, aprirsi. Cioè, questa cosa che mi, la, la suocera in casa, a, a, a qualcosa mi serve, è per me. Ma come per me? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? A cosa mi serve che non è un caso che mia suocera è in casa? Perché è in casa con me? Qual è la lezione per me? Qual è il bene per me? Non perché mi rompe le balle. Qual è il bene per me? A cosa mi serve? Tipicamente serve a farti capire che hai probabilmente un atteggiamento possessivo, intollerante. E invece magari... Fanno dei grandi
0: complimenti eh, qua, Giorgio.
1: Grazie, grazie. Magari è è ora invece di cominciare a dire... Cos'è che mi toglie questa donna? Qual qual è effettivamente il problema mio? Di perdere il controllo sul mio uomo? Perché c'è sua mamma qui? Allora è questo il problema, non è lei, è che tu vedi che quest'uomo non ti tratta sempre da regina. Talora mette lei sul trono. E allora il problema non è con tua suocere, il problema è con lui. Hai capito? Cambi
0: eh, cambia tutto?
1: Lei, poverina, cioè, cosa c'entra? Il, il problema è il mio. Non posso cambiare mia suocera, perché mettiamocela nella testa: non possiamo cambiare, cambiare gli, gli altri. altri. Assolutamente. La cosa che puoi fare è cambiare te. Per essere regina,
0: e puoi cambiare e quindi... te per te stesso, no? pensando di farlo eh, per esatto, per esatto.
1: Altro. Esatto, ma poi si scopre, facendo certi passaggi, si scopre che se tu hai cambiato un pochino, gli altri ti vengono dietro, perché fanno da specchio, no? non so se conosci gli specchi e i seni, no?
0: certo. gli
1: altri ti fanno da specchio, se tu, se tu metti, emetti livore, gli altri come cavolo ti tratteranno? Con, con accoglimento, con gentilezza, o ti, o ti daranno del livore di ritorno? se tu cambi il segnale, loro cambiano.
0: Vero. Ascolta Giorgio, quindi le leggi biologiche servono anche, le cinque leggi biologiche possono servire anche per gli operatori che fanno, può essere uno psicologo, può essere un qualsiasi operatore per sì, certo, ampliare certo. Lo pro, il proprio sguardo.
1: Certamente, per ipotesi, anche un, un riflessologo o un idologo o qualsiasi operatore che si trova di fronte a una persona con, no, con, un un piede dolente, no? con un piede dolente e quindi nella mappatura vede che per esempio gli fa male appunto, lo stomaco, rimanendo sempre nella stessa tematica, magari è vero, tratto lo stomaco, no? quindi faccio tutte le mie digitazioni, faccio tutto il trattamento, ma mi rendo disponibile a farlo parlare, non spingerlo a parlare, dargli modo di potersi aprire e quindi cacciare il rospone, fargli vedere certe cose, metterlo di fronte a delle cose che ancora non ha notato e il trattamento nel piede ha fatto la sua parte, diciamo, di tipo riflessivo, riflessogeno, non riflessivo, riflessogeno intanto sta lavorando anche su un altro piano e questa è una terapia doppia che alla persona da solo dà, un dà un vantaggio perlomeno comincia a lavorare anche su di sé poi se lo vuol fare va bene ok. se non lo vuol fare va bene lo stesso eh, alla fine è un, è, un, è un poter fare
0: ascolta Giorgio prima chiedevano i tuoi corsi tu ecco, ne però... faccio uno ecco. adesso.
1: Ti dico anche dove e quando, eh, un attimo solo che non me lo ricordo già più. <ride> a Bologna proprio. <ride> ah,
0: sei sì, qua um... a Bologna, pensa a te.
1: Esatto, esatto. Dov'è che è Anna, Mar- Anna M? Okay. Dunque, sono a Bologna il 15 e 16 aprile. Ecco. Se volete, vi do, vi do il numero
0: eh, di certo. contattare.
1: Allora ve lo mettono nella chat.
0: Mettilo pure qua nella chat così se qualcuno è interessato.
1: Okay. Allora, aspetta, perché lo e devo... quello che ha
0: organizzato parto. Luca, questo Giorgio? No, mm, no, no, no. Ah no, è un'altra allora. cosa. Ok. Aspetta
1: che lo devo prendere da Telegram perché non il numero di lei non me lo ricordo mai. No, Quindi
0: non devono contattare te direttamente, bensì questa persona. No, no, visto.
1: no. 533 533, 533 9880, 9880, 9880 9880. Allora lei si chiama Anna Maria. Ok potete contattarla se volete questa è nella chat privata l'ho messo qui perché non so come fare a metterlo
0: allora aspetta che vediamo nei se, io, se io riesco come si fa a condividerlo
1: eh, questo non lo saprei sai.
0: aspetta adesso vediamo se lo scrivo anch'io allora adesso Giorgio perché così lo posso sì. condividere altrimenti se no non si può condividere 5,3 9, 9 8 80 poi ovviamente tu fai anche delle sessioni private, vero Giorgio? Sì, sì. Per chi sì. è interessato. Io,
1: per chi è interessato può, può contattarmi. Eh, mio sito il mio sito è attivazionibiologiche.info
0: sì, ho messo tutto eh, nel nostro, quando abbiamo fatto l'evento, quindi lì lo trovano. Ok, okay.
1: Quindi... andate sulla pagina delle consulenze, che vi invito a leggere tutta, perché così almeno capite eh, che cosa faccio e cosa non posso fare, eh, come fare a contattarmi avere e ad avere quindi, eh, ad avere quindi,
0: eh, ad avere messo...
1: quindi informazioni.
0: Okay? Va bene, ascolta okay. Giorgio, eh, sì. a parte che a noi io penso tutti sono entusiasti e quindi ci è piaciuto tantissimo ci piacerebbe riaverti quindi se capiterà mi piacerebbe parlare con te appunto delle cinque leggi e anche dell'enneagramma
1: ah ok va bene come eh, no
0: se ti volevo, ti
1: volevo, ricorda- volevo ricordarvi volevo ricordarvi questo grazie a Fabiola che è la, è la mia grande grande, eh, grande eh, boss la seconda boss che ho io perché ne ho un'altra qui a, dalle mie parti, che mi fa presente, mi ha m- 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 fatto presente che effettivamente noi facciamo una scuola, una scuola vera e propria, la facciamo a, in provincia di Padova,
0: ah, ecco.
1: se volete potete contattarmi e io vi dico come fare a contattare eh, Fabiola.
0: Benissimo, quindi io già ho messo tutto praticamente nell'evento, quindi se vogliono contattarti c'è la mail, c'è il tuo sito, c'è tutto, certo. e lo fanno direttamente, così gli spieghi, gli spieghi tutto. Va Va e poi bene. magari noi, Giorgio, ci sentiamo per un altro Quando eventuale. Vuoi. Eh? Quando, Va bene. Vuoi. Quando, vuoi. Quando vuoi. Allora, grazie. ringrazio ovviamente tutti gli ospiti che ci hanno seguito finora, ringrazio grazie, te grazie. tantissimo, sei veramente sei stati bravo. <ride>
1: sei stato bravissimi.
0: <ride> <Sì>. <ride> molto bravi, devo dire, e poi mi sono meravigliata, Giorgio, che non si sono scatenati, perché di solito mi aspettavo che magari scrivessero, ma se una mal di stomaco, ma se una mal di testa, ma se una… e invece non l'hanno fatto, per cui devi tornare. Meno
1: male, male. (ride) Eh, perché perché le persone dopo che cosa fanno? Passano dalla farmacia a un consulente e fanno la stessa richiesta, (ride) ma lì si tratta di… Mettersi in, in gioco. Invece,
0: tu hai insegnato, diciamo, hai spiegato dei mezzi che uno può fare esatto. da solo, capito? esatto,
1: ma è, è quella l'emancipazione. è l'emancipazione, quella esatto. è la libertà. Cioè, non ho più bisogno del santone del santone, del medicone o del chirurgone, ho bisogno semplicemente di me. E, e quando io ho sistemato me stesso, io non ho bisogno di nessuno,
0: è vero. posso entrare
1: in, in amicizia con gli altri, non in dipendenza che dopo lì si tratta proprio di dipendenza
0: eh. bellissimo gran commenti bellissima aspetta che c'è un... il contatto per il corso di Bologna allora io è vero l'avevo scritto ma poi alla fine è andato nel, nella, in quello privato quindi adesso Giorgio magari lo metterò allora,
1: ve lo dico Provo a voce
0: ecco aspetta che lo scrivo io me lo detti? Il allora
1: il numero è 347
0: 347
1: 533
0: 533 9880 9880 si chiama Anna Maria lo scrivo esatto Maria perfetto vedrai che adesso è qua quindi dopo potete ecco perfetto, benissimo ottimo. Giorgio ti ringrazio veramente tantissimo do un abbraccio a tutti grazie quelli a che ci hanno ascoltato grazie di tutto se mi aspetti un secondo, lì ti saluto in privato. e Va bene. Buonanotte a tutti, noi ci vediamo giovedì per un'altra serata. Grazie, buonanotte Giorgio. A tutti. Sei grazie veramente a eccezionale.
1: Grazie, grazie. Buonanotte. grazie. Buonanotte. buonanotte
0: o buona serata, dico sempre, dipende dall'età. Sì, sì, giusto. Arrivederci, ciao,
1: arrivederci. Ciao.